0: Conexão Suméria O Livro Perdido de Enki Memórias e Profecias de um Deus Extraterrestre Por Zakaria Sinti Coleção Crônicas da Terra O Livro Perdido de Enki Memórias e Profecias de um Deus Extraterrestre Introdução Faz cinco mil anos que os astronautas de outro planeta chegaram à Terra em busca de ouro. Depois de aterrizar em um dos mares da Terra, desembarcaram e fundaram um êrido lar na lonjura. Com o tempo, o assentamento inicial se estendeu. Até converter se na flamejante missão Terra, com um centro de controle de missões, um espaço porto, operações mineiras e, inclusive, uma estação orbital em Marte. Escassos de mão de obra, os astronautas utilizaram a engenharia genética para dar forma aos trabalhadores primitivos, o Homo sapiens. Mais tarde, o dilúvio varreu a Terra em uma imensa catástrofe que fez necessário um novo começo. Os astronautas se converteram em deuses e lhe concederam a civilização à humanidade, transmitindo-lhe através do culto. Depois, faz uns quatro mil anos... Todo o conseguido se desmoronou em uma catástrofe nuclear provocada pelos visitantes no transcurso de suas próprias rivalidades e guerras. Todo o ocorrido na Terra, especialmente os acontecimentos acontecidos do início da história do ser humano, recolheu Zakaraia City em sua série de crônicas da Terra, a partir da Bíblia, de tabuletas de argila, de mitos da antiguidade e de descobrimentos arqueológicos. Mas, o que ocorreu antes dos acontecimentos na Terra? O que ocorreu no próprio planeta dos astronautas Nibiru, que lhes levou às viagens espaciais, à sua necessidade de ouro, e a criação do homem. Que emoções, rivalidades, crenças morais ou a ausência destas motivaram aos principais protagonistas nas sagas celestes e espaciais? Quais foram as relações que levaram Há uma escalada da tensão no Nibiru e na Terra. Que tensões surgiram entre velhos e jovens? Entre os que haviam chegado de Nibiru e os nascidos na Terra? E até que ponto o acontecido vinha determinado pelo destino? Um destino cujo registro de acontecimentos do passado guarda a chave do futuro? Não seria prometedor que um dos principais protagonistas, uma testemunha presencial que podia distinguir entre sorte ou fado e destino, registrasse para a posteridade o como, o onde, o quando e o porquê de tudo, os princípios e os finais? Pois isso é, precisamente, o que alguns deles fizeram. E entre os principais destes esteve o líder que comandou o primeiro grupo de astronautas. Tanto peritos como teólogos reconhecem na atualidade que os relatos bíblicos da criação de Adão e Eva, do Jardim do Éden, do Dilúvio ou da Torre de Babel, se apoiaram em textos escritos milênios antes na Mesopotâmia, em especial escritos pelos sumérios. E estes, por sua vez, afirmavam com toda claridade que obtiveram seus conhecimentos a respeito do acontecido no passado, Muitos deles de uma época anterior ao começo das civilizações, inclusive anterior ao nascimento da humanidade. Dos escritos dos Anunnakis, aqueles que do céu à terra vieram, os deuses da antiguidade, como resultado de um século e meio de descobrimentos arqueológicos nas ruínas das civilizações da antiguidade, especialmente no Oriente Próximo, descobriu-se um grande número destes primitivos textos. Os achados revelaram um grande número de textos desaparecidos, chamando-os de Livros Perdidos, que ou se mencionavam nos textos descobertos, ou se inferiam a partir deles, ou era reconhecida a sua existência devido ao fato que tinham sido catalogados nas bibliotecas reais ou dos templos. Em algumas ocasiões, os segredos dos deuses se revelaram em parte em relatos épicos como na Epopeia de Gilgamesh, que desvelam o debate que teve lugar entre os deuses e que levou à decisão de que a humanidade perecesse no dilúvio. Ou em um texto intitulado Atra-Razes, que recorda o motim dos Anunnaki, que trabalhavam nas minas de ouro e que levou à criação dos trabalhadores primitivos, os terrestres. De quando em quando, os mesmos líderes dos astronautas foram os que criaram as composições, às vezes ditando o texto a um escriba, como no intitulado A Epopeia de Ra no qual um dos dois deuses que desencadearam a catástrofe nuclear tentou culpar o seu adversário. Às vezes, escrevendo os fatos como ocorre no livro dos Segredos do Thoth, o deus egípcio do conhecimento, que o mesmo deus tinha oculto em uma câmera subterrânea. Segundo a Bíblia, quando... O Senhor Deus, Yavé, deu os mandamentos a seu povo eleito, escreveu os em um princípio por sua própria mão, em duas pranchas de pedra, que entregou ao Moisés no monte Sinai. Mas depois que Moisés arrojou e rompeu estas pranchas como resposta ao incidente do bezerro de ouro, as novas pranchas as inscreveu o mesmo Moisés, por ambos os lados, enquanto permaneceu no monte durante quarenta dias e quarenta noites, tomando o ditado, as palavras do Senhor. Se não tivesse sido por um relato escrito em um papiro da época do faraó egípcio Cheops, Certamente ao livro de segredos do Thoth não se teria chegado a conhecer a existência desse livro. Se não tivesse sido pelas narrações bíblicas do Êxodo e do Deuteronômio, nunca teríamos sabido nada das pranchas divinas nem de seu conteúdo. Tudo isso se teria convertido em parte da enigmática Enigmática coleção dos livros perdidos, cuja existência nunca teria saído à luz. E não resulta tão doloroso o fato de que, em alguns casos, saibamos que tenha existido determinados textos, que seu conteúdo permaneça na escuridão este é o caso do livro das guerras do Yavé e o livro do Jaché, o livro do justo, que menciona-se especificamente na Bíblia. Em ao menos dois casos pode-se inferir a existência de livros antigos, textos primitivos conhecidos pelo narrador bíblico. O capítulo 5 da Gênesis começa com a afirmação este é o livro do Toledo do Adão, traduzindo-se normalmente o termo toledo como gerações, mas seu significado mais preciso é registro histórico ou genealógico. De fato, ao longo de milênios sobreviveram versões parciais de um livro que se conheceu como O Livro do Adão e Eva, em Armênio, Eslavo, Síriaco e Etíope. E o Livro de Enoque, um dos chamados livros apócrifos que não se incluíram na Bíblia canônica, contém fragmentos que, segundo os peritos, pertenceram a um livro muito mais antigo o livro de Noé um exemplo que se menciona com frequência sobre um grande número de livros perdidos é o da famosa biblioteca de Alexandria no Egito fundada pelo general Ptolomeu depois da morte de Alexandre em 323 a.C. diz que continha mais de meio milhão de volumes de livros inscritos e diversos materiais de argila em pedra, papiro, pergaminho, aquela grande biblioteca onde os eruditos se reuniam para estudar o conhecimento acumulado, queimou-se e foi destruída nas guerras que se desenvolveram entre 48 a.C. e a conquista árabe em... 642 d.C. O que ficou de seus tesouros é uma tradução do grego dos cinco primeiros livros da Bíblia hebreia e fragmentos que se conservaram nos escritos de alguns dos eruditos residentes da biblioteca. E é assim como sabemos que o segundo rei Ptolomeu comissionou por volta de 270 a.C. a um sacerdote egípcio que os gregos chamaram de Manetón para que recolhesse a história e a pré-história do Egito em princípio escreveu Manetón só os deuses reinaram ali logo os semideuses, e finalmente, por volta de 3.100 antes de Cristo, começaram as dinastias faraônicas. Escreveu que os reinados divinos começaram dez mil anos atrás, dez mil anos antes do dilúvio, e que se prolongaram durante milhares de anos presenciando-se no último período da batalha e guerras entre os deuses. Nos domínios asiáticos de Alexandre, onde o cetro caiu em mãos do general Seleucus e de seus sucessores, também teve lugar um empenho similar por proporcionar os sábios gregos um registro dos acontecimentos do passado. Um sacerdote do deus babilônico Marduk, Beroso, com acesso às bibliotecas de tabuletas de argila, cujo centro era a biblioteca do templo de Jaran, agora no sudeste da Turquia, escreveu uma história de deuses e homens em três volumes que começavam em 432 mil anos antes do dilúvio, quando os deuses chegaram à Terra dos Céus. Em uma lista em que figuravam os nomes e a duração dos reinados, dos dez primeiros comandantes, Iberoso dizia que o primeiro líder vestido como um peixe chegou à costa desde mar. Era o que lhe daria a civilização, a humanidade. E seu nome passado para o grego era Oanes. Encaixando muitos detalhes ambos os sacerdotes fizeram a entrega de relatos de deuses do céu que haviam vindo à Terra de um tempo em que só os deuses reinavam na Terra e do catastrófico dilúvio. Nas partes e nos fragmentos conservados em outros escritos contemporâneos dos três volumes, Beruzo dava conta especificamente da existência de escritos anteriores à grande inundação, tabuletas de pedra que se ocultaram para as proteger em uma antiga cidade chamada Sipar, uma das cidades originais que fundaram os antigos deuses. Embora Sipar fosse arrasada pelo dilúvio, Igual ao resto das cidades antediluvianas dos deuses. Apareceu uma referência aos escritos antediluvianos nos anais do rei assírio, Assurbanipal. 668 a 633 a.C. Quando... Em meados do século XIX, os arqueólogos descobriram a antiga capital do Ninive, até então conhecida só pelo Antigo Testamento. Acharam nas ruínas do palácio de Assur-Bapnal, assur uma biblioteca com os restos ao redor de 25 mil tabuletas de argila inscritas. Colecionador assíduo de textos antigos, a pau fazia alarde em seus anais. Os, o Deus dos escribas me concedeu o dom do conhecimento, de sua arte. Fui iniciado nos segredos da escritura, inclusive posso ler as intrincadas tabuletas em sumério. Entendo as palavras enigmáticas cinzeladas na pedra dos dias anteriores à inundação. Sabemos agora que a civilização suméria floresceu no que é agora o Iraque, quase um milênio antes dos inícios da época faraônica no Egito e que ambas seriam seguidas posteriormente pela civilização do Vale do Indo no subcontinente Índico. Também sabemos agora que os sumérios foram os primeiros em plasmar, por escrito, os anais e os relatos de deuses e homens, dos quais todos os outros povos, incluindo os hebreus, obtiveram os relatos da criação de Adão e Eva, Caim e Abel, o Dilúvio e a Torre de Babel, e das guerras e os amores dos deuses, como se refletiram nas escritas e as lembranças dos gregos, os hititas, os cananeus, os persas e os indo-europeus. Como testemunharam todos esses antigos escritos, suas fontes foram ainda mais antigas. Algumas descobertas, muitas perdidas. O volume destes primitivos escritos é assombroso. Não milhares, a não ser dezena de milhares de tabuletas de argila descobertas nas ruínas do Oriente próximo da Antiguidade. Muitas tratam ou registram aspectos da vida cotidiana como acordos comerciais ou salários dos trabalhadores ou registros matrimoniais outros descobertos principalmente nas bibliotecas palacianas conformam os anais reais outros mais descobertos nas ruínas das bibliotecas dos templos ou nas escolas de escribas, conformam um grupo de textos canônicos de literaturas sagradas que se escreveram em língua suméria e se traduziram depois ao Acádio, a primeira língua semita, e mais tarde a outras línguas da antiguidade, e inclusive nestes escritos primitivos que... Se remontam a quase seis mil anos, encontramos referências a livros, textos inscritos em tabuletas de pedra, perdidos.